0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altenaar. Vandaag ben ik te gast bij Lucas Lenglet. Dankjewel, Lucas, dat je weer met me in gesprek wilt gaan. We hebben elkaar twee keer eerder gesproken ja. over mooie werken. De eerste keer was over The Air We Breathe. Dat bekeek ik laatst weer. Dat prachtige beeld in Zaandam voor de penitentiëre inrichting. Ja. Dat er nog altijd vier staat. En jij hebt nu een tentoonstelling... Bij Stichter van Doesburg er is een vrij spontaan tot stand gekomen tentoonstelling, zoals dat wel eens gebeurt in de programmering van een galerie. En dat viel mooi samen, want het kwam niet helemaal uit het niets, het viel wel mooi samen met een publicatie die je hebt gemaakt. Die publicatie die hangt samen met een installatie die je maakte voor Welcome Stranger. Welcome Stranger, dat is die organisatie onder leiding van Marianne van der Zwaag, die... ...kunstenaars uitnodigt om iets te doen wat ze, denk ik, nooit doen. Namelijk dat hun woonsituatie terrein wordt, podium wordt, zou je kunnen zeggen, van een kunstwerk. Maar niet binnen, maar buiten. Dus er zijn nogal wat restricties aan. En daar zijn allerlei antwoorden op. Ik sprak met Simon Wald Lasowski toevallig, ook in deze periode. Dus dat wordt binnenkort ook uitgezonden die ook zo een, ook een werk maakte. En in jouw geval heet deze publicatie naar de plek waar je woont in de Staatsliedenbuurt. En dat is Schaapmanstraat, de Kempenaarstraat, Dus een hoekwoning. Ik ken de woning specifiek niet precies. Want ik heb destijds, het was midden in COVID, alleen uh, de foto's uh, gezien. En mensen hebben het ook niet van binnen gezien, wat toch van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Maar daar kun jij ons alles over vertellen, want het was je eigen woning. Deze installatie, die was daar tussen eind oktober 2020 en eind januari 2021. Heeft die daarna nog een tijdje gehangen, misschien? Want dat is vaak zo met deze installaties voor Welcome Stranger. Ja, nee,
1: in dit geval niet. Nee, en het, was natuurlijk ook een, uh, het waren ook wel uitdagende omstandigheden om zo lang in een uh, zelfgemaakte kooi te leven. En ik woonde daar ook met mijn zoon. En we hadden wel bedacht dat uh, op het moment dat het project uh, uh, vanuit Welcome Stranger ten, uh, ten einde zou lopen, dat het dan voor ons ook zou, uh, zou ophouden. Um, om... Uh, nou, we wilden toch ook weer de vrijheid in, zeg maar. Ja, dat begreep ik. Maar het grappige was dat het uh, niet direct als vrijheid voelde op het moment dat de rode gaaspanelen van de ramen gehaald werden, maar dat het ook um, onbeschermd voelde. Dus door een tijdje in zo'n kooi te leven, voelde het, ook een, ja, het werd ook een veilige omgeving ten opzichte van de buitenwereld. En op het moment dat de kooi weg was, voelde dat ook naakt of uh, onbeschermd.
0: Dat begrijp ik, denk ik wel. Um, we gaan het er zo verder over hebben, maar misschien, ja, je noemt het al nu. Het is een hoekwoning, en op de, om de vensters mm -hmm. heb je aan de buitenkant uh, roosters geplaatst, metalen roosters. Roosters die we wel kennen uit jouw werk. Jij maakt uh, werk met allerhande roosters, soms dingen die al voorhanden zijn, laten we zeggen een ready-made. Uh, maar uh, ook je creëert kooien, um, je werkt met binnen, uh, met buiten. Er zitten allerlei implicaties in, ook dingen die ik er zelf in kan projecteren... waar jij je misschien helemaal niet mee bezig houdt, maar zo gaat dat met werk. En met werk in de openbare ruimte is dat misschien nog sterker. Ja, al die roosters, die zijn nu te zien in de galerie. Het is een heel ander werk geworden daardoor, het is ook een soort... Uh, herinnering, maar het is ook iets van een bouwpakket die ik zou kunnen aanschaffen als ik mogelijk mezelf zou willen beschermen. Mm -hmm. dat, dat idee heeft het een beetje. Um, alsof ik het zo van zo'n staak uit de winkel kan halen. Ja, ja. ja. en je hebt zo'n mooie erker ook in je woning, met van die smalle staande vensters. Dat is denk ik, leidend geweest voor de ontwerper Michael Snitker, ontwerper van de publicatie... Michael Snitker. Uh, Michael ja. Snitker. Om ook zo'n hoog, lang formaat te geven aan de publicatie. Ja. Ook in rood. Er zit een mooie tekst van jou in. Er zit wat historische informatie in. En Het gaat niet alleen over jouw werk, maar ook over woning. En, zijn, en recht op woning en wat dat betekent, en hoe daar ook voor gevochten is. En dat is nu ook heel actueel, in brede zin. Jij hebt het ook zelf aan den lijve ervaren in je persoonlijk leven, omdat je met zo'n uh, woning uh, nodig had, plots. Mm -hmm. het is, heel bijzonder is dat, denk ik, in jouw œuvre, dat het zo klaarblijkelijk ook zulke persoonlijke elementen um, leesbaar zijn voor het publiek. Mm -hmm.
1: Lucas. Uh, en, en, maar waarom is dat bijzonder? Omdat waarschijnlijk maar omdat ik de zelf, taal om, ik jouw werk, omdat de taal wat onpersoonlijker is, misschien, nou, of wat ja, formeler. Kijk,
0: um... de, ja, dat, kijk, in heel veel kunstwerken mm -hmm. is het zo dat er van alles persoonlijks inzit. zelfs een vierkant in een bepaalde kleur geschilderd op een doek, mm -hmm. kan ontzettend persoonlijk zijn. Maar nu is het ook zo, dat het is je eigen huis, dat is de uitnodiging van Welcome Stranger. Ja. Maar het is ook zo, dat jij in je essay over dit werk mm -hmm. mm, het persoonlijke ook benoemt. Dus ja. je, je eigen situatie, um, dus het, je eigen het gaat heel vaak over, um, in je werk over macht. En in macht heb je dus ook vaak uh, kwetsbaren. Mm -hmm. En je bent da daar ook de kwetsbare... die zich uh, moet harnassen, als het ware... voor uh, wat hem overkomt. Ja. En dat dat ze expliciet wordt... en dat is het woord, denk ik... en dan wordt het wat duidelijker voor jou wat ik bedoel... dat het expliciet wordt, dat persoonlijke... dat is bij mijn weten... Een
1: unicum in je werk? Ja, dat klopt. Dan nou begrijp ik je vraag ook beter. Ja, het is, het is uniek dat ik het zelf expliciet maak. Want dat, ik denk dat het uh, toch ook in heel veel andere werken wel zit. Er is altijd een, uh, een directe persoonlijke aanleiding. Maar in dit geval was de persoonlijke, viel de persoonlijke aanleiding uh, ook samen met, um, ja, zeg maar, grotere bewegingen om me heen of, of, of een maatschappelijke ontwikkelingen. Um, zoals bijvoorbeeld een, uh, een duidelijk aanwezige woningnood, een wooncrisis. En uh, mijn persoonlijke wooncrisis viel samen met de wooncrisis om me heen. Dus ik vond het ook belangrijk dat ik dat, uh, dat, ik dat nu ook zo zou, uh, of om dat te benoemen. Um, en dat... Eigenlijk maakt het ook makkelijker om het te benoemen, omdat als ik uh, zeg maar in zijn algemeenheid over een wooncrisis had gesproken in mijn werk of in een essay, dan, um, dan zou dat ook iets gratuits kunnen hebben. En uh, op het moment dat uh, het dreigende ervan ook, uh, uh, ook persoonlijk was, is dat niet gratuit meer, dan, uh, dan kan ik daar... Uh, ja, dan snijdt het hout om het er ook echt bespreekbaar te maken. Ja.
0: Ik begrijp het, maar toch is het zo dat er zit een existentieel element in je werk die niet alleen gaat over de wereld, maar die ook gaat over de manier waarop jij de wereld ziet, ervaart en mogelijk zelfs zou willen zien. Alleen dat krijgt uitdrukking op een manier waarop je dat persoonlijke niet per definitie kan zien. Ja. En die persoonlijke motieven, ja, doen die ertoe. Um, dat kun je altijd afvragen. Maar we vragen het ons toch altijd af. Heel vaak laat ik dat onbenoemd en blijft het impliciet in deze gesprekken. Dus het is misschien ook wel zo dat het niet alleen voor jou een bijzonderheid is dat dat... ...zo uitgesproken wordt, maar misschien is het ook gedeeltelijk projectie van mij... Mm -hmm. ...dat ik dat opeens zie en dat ik dat bijzonder vind... ...omdat dat niet heel vaak zo direct tot uiting komt in springvossen. Maar dat is dan uh, eventjes een terzijde. Ook. Ja. Um... Mag ik vragen? Ja. Laten we helemaal naar het werk gaan en dan komen we zo meteen hier wel weer terug. Ja. Want anders krijgen we zo'n metagesprek over een, over een werk. Jij wordt op enig moment benaderd door Marianne van der Zwaag van Welcome Stranger. Met de vraag of jij een werk wilt maken voor die serie. Ja,
1: ja en voor Marianne was, de, was die vraag, um, die specifieke vraag om een werk te maken aan de gevel van mijn eigen woning ook nieuw. Omdat Welcome Stranger altijd wel op het... Uh, zeg maar ...op de, het scheidvlak of de overlap tussen het private en het publieke... ...opereerde door kunstenaars in woningen werk te laten zien. Maar de omstandigheden waren anders. Het was, uh, uh, ja, we zaten in een lockdown. Dus wat, ja, wat, is het, wat zit het dichtst op de, op de woning... En uh, is toch niet zo privé dat het uh, niet meer te bezoeken is. Dat is de gevel. Ik vond dat een hele mooie gedachte ook. Uh. En ik was er ook heel snel uit. Marianne en ik waren er ook heel snel uit. Het idee, bedoel ik... <coughs> Sorry, was er ook snel. Ik heb um, veel kooien gemaakt. Eigenlijk uh, sinds 19 nee, 19, dat is onzin, 2000, dat is niet zo lang geleden, ik weer niet. sinds 2007 in Berlijn, waar ik mijn eerste kooi maakte. En daar zijn allerlei variaties op geweest, en uh, kooien in verschillende toestanden, dus staand of ingeklapt of uh, groot of klein, gevuld of niet gevuld. En uh, door die uitnodiging van Marianna voor Welcome Stranger, dacht ik, ja, nu moet ik het ook maar eens... Uh, Echt gaan doen en uh, er zelf in gaan zitten. Um, dat was één. En het andere, het was natuurlijk ook een beetje een uitdrukking van, van het moment van COVID en um, het, je moet het terugtrekken op je in je woning, het niet sociaal uh, publiek bezig kunnen zijn. Um, en die dingen kwamen. Ja, ook, en dus ook vanuit mijn persoonlijke omstandigheden heel goed samen. Dus dat was een. En uh... ja, soms heb je dat, dat het kwartje heel snel valt. En dan klopt het. En het klopt nog steeds. En dat vind ik bijzonder eraan. Wantrouw je dan misschien niet? Omdat het zo vanzelf. Ja, dat natuurlijk is. wel. Jawel. Het is. Uh, het, de vraag is dan: is het niet te makkelijk? Maar omdat er ook een. Um, maar
0: misschien is dat ook zo, dan onderbreek ik je ja. eventjes, misschien is het ook wel zo dat je dat, omdat dat zo direct in het verlengde van je taal ligt en de manier waarop je je daarmee uitdrukt, en dan heb ik het over het ja. materiaal en over de kooien, dat is ook iets wat je verdiend hebt. En dit is betekenisvol ook omdat je al die andere dingen gemaakt hebt en daardoor wordt het geschraagd en gesterkt.
1: Ja, dat is zo. Uh, maar dat, uh, daarvoor moet je dus wel ingevoerd zijn in mijn werk... om het ook op die manier te kunnen zien in de lijn van de werken. Terwijl um, als je um, door de Schaapmanstraat fietst... en die uh, rode roosters daar voor het raam ziet... dan heb je daar natuurlijk helemaal niets mee verder... dan dat je dat werk ziet. Ja, en zeker ook omdat en... het geen galeriepubliek is. Nee, en, en dan is het ook nogmaals de vraag... Um, of het überhaupt kunst is. Of de, ik, ik weet niet eens of mensen zich dat afvragen. En dat vind, vond ik natuurlijk ook wel heel spannend aan, aan die situatie. Ja,
0: dat krijg je er gratis bij. Ja,
1: daar hoef je geen mise en scène voor uh, te maken. Nee, en ik, ik het gekke is dat ik daar dan heel dicht op zit... zonder dat ik echt reacties krijg. Ik zie wel mensen kijken, natuurlijk vanuit mijn eigen huis... En ik ben een paar keer op straat gaan staan om te kijken of ik iets kon opvangen. En ik heb ook mensen aangesproken zonder dat ze wisten dat ik uh, de bewoner en maker was. En dan kreeg ik uh, ja, een paar reacties en die, die kwamen nogal overeen. En dat, uh, ik vond dat zo ver gezocht, maar ook wel heel mooi dat mensen dachten... Um, of er woont hier een gevaarlijk iemand en de rest, de buurt moet beschermd worden tegen diegene. Wie dan besluit om daar een kooi voor te bouwen, is maar een raadsel. Maar dat was dus toch iets wat in mensen hun hoofd omging. En het andere was, uh, daar woont iemand die gevaarlijke dieren houdt. Dus het was eigenlijk in beide gevallen uh, de bescherming van de buurt tegen dat wat daar binnen plaatsvond. En dat was ik dus. Maar dat... Dus ik... Ik vond dat wel grappig, maar ik vond het ook heel erg tegenvallen natuurlijk... dat dat niet veel verder kwam dan dat. Uh, bijna een soort kinderfantasieën over uh, iets wat afwijkend was. Ja, maar dat heeft ook te maken met het feit dat het
0: publieke ruimte is... Mm. en dat, laten we zeggen, het metaforische dan op nee, dus, een grote afstand ligt.
1: Je hebt gelijk, er zit geen enkele overdrachtelijkheid in de, in de, in de werkelijkheid. Ja. Um, voor de meeste mensen. Um, maar dat is ook wel een beetje de taak van... De, nou ja, taak weet ik niet, maar de, van de kunstenaar... om daar om dingen wel overdrachtelijk te presenteren. Ja, wat, wat,
0: wat interessant is natuurlijk, is dat... Um, jij bakent ruimtes af, in mm -hmm. je werk zou je kunnen zeggen. Ja. Maar wat een kunstenaar doet, en jij ook, is tegelijkertijd ook... via de overdrachtelijkheid die het werk activeert, zou ik moeten zeggen... Mm -hmm creëer je ook een, uh, een nieuwe ruimte, een innerlijke ruimte, ja, die uh, niet voorzien was. Dat hoop ik wel, ja. 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 Maar dat is. Kijk, op het moment. Maar dat gebeurt dan niet, omdat, die, nee, omdat je dan die hele, laten we zeggen, pragmatische ik... houding hebt, verhouding hebt.
1: Ja, en, en, en uh, pragmatisch als in dat die hekken ook gewoon hekken zijn. Ja, instrumenteel. Ja. En uh, op het moment dat ik uh, zeg maar wat uh, figuratiever, dus makkelijker te lezen... beelden had gebruikt... is die overdrachtelijkheid makkelijker uh, uh, op te roepen, denk ik ook. Dus um, ik zet daar een herkenbaar beeld neer... en dan kan dat beeld twee betekenissen hebben. Eén ja. is gewoon dat wat je ziet. En... Um, hoe het zich misschien in een andere situatie... een andere betekenis heeft gehad.
0: Ja, kijk, hoe ik tot nu toe je werk heb gezien... Het Bijvoorbeeld, de, de eerste keer... om een concreet voorbeeld ja. te noemen... dat ik zo'n kooi van jou zag... ik had wel foto's gezien van Berlijn... er was, was een mooie kunstprogrammering... enige jaren in, aan de Heerengracht... Mm -hmm. bij um, het Goethe-instituut. Ja. En daar heb jij... in die prachtige historische ansuite... op de ja. eerste verdieping is dat volgens ja. mij... heb jij een installatie gemaakt. En die installatie die heb jij midden in de ansfiet gemaakt. Dus uh, twee kooien die elkaar raakten precies daar waar de ansfietpartij uh, mm -hmm. zich bevindt. De deuren waren open, dus het was doorlopend. En je kon er nog langs lopen, maar dan moest je echt, uh, volgens mij, zoals ik me herinner, maar dan moest je de zeilings langs lopen, was het helemaal afgesloten. Nee, het was helemaal afgesloten. Helemaal afgesloten ja. Dus Je kon er niet langs, ik moest er omheen lopen ja. via de hal. Ja. En er zaten vogels in. Ja. Verschillende
1: vogels. Ja, inheemse in één kant, uitheemse, ja. exotische in een hele
0: krachtige installatie. Maar kijk, als ik daar ben, dan is die kooi, Dat is een volière, maar dat is een volière in tweede instantie. De aanzet voor mij om direct overdrachtelijk te gaan denken wat voor werk daar voor me staat. Mm -hmm. nee, is, dus de poëzie. Die bevroed je meteen al en daar ga je naar op zoek direct. En het interessante is natuurlijk dat jij dat met, laten we zeggen, banale materialen doet. Mm -hmm. En je hebt een kooi, um, en je hebt, we gebruiken kooien. Ja. Een hond die in een bench slaapt, s'nachts of zo, en dat ja. soort dingen. Op allerlei handige manieren gebruiken we kooien. En wat nou interessant is aan uh, jouw project Welcome Stranger, Schaapmansstraat, Kempenaarstraat, is dat. ...jouw werk niet in eerste instantie een werk is... ...maar concreet de rasters zijn... ...die als instrument zijn gebruikt... ...voor waar wij rasters voor gebruiken. Namelijk uh, het de, bui de buiten houden. En dat is iets wat bestaat in de maatschappij. Dus laten we zeggen... ...de directe, letterlijke, concrete lezing... ...die diende zich eerst aan. En normaal gesproken is dat in jouw werk... Andersom.
1: Ik vind het mooi wat je zegt. Ik denk ook wel uh, dat je gelijk hebt. Zo, uh, zo direct uh, in volgorde had ik het nooit gezien. Ja, maar, maar wat
0: natuurlijk wel interessant is, is dat als mensen er in die wijk wonen, op een gegeven moment gaat er wel een gerucht door de wijk dat het van een kunstenaar is. En dan kan er misschien wel iets anders ontstaan.
1: Dat kan. Maar ik denk dat de, de wijk waarin ik woon... Misschien zit ik er helemaal naast. Staatsliedenbuurt. Staatsliedenbuurt. Dat specifieke stukje, dat, dat gerucht nou niet erg uh, rondzong daar. Uh, nee. Dat, uh, ik denk dat de gesprekken zich meer uh, alleen maar in de werkelijkheid uh, ja. plaatsvinden.
0: Ja. En wat natuurlijk ook interessant is, en dat maakt wel kernachtig deel uit van jouw werk. Jouw werk gaat altijd over die maatschappij. Het gaat over het sociale... En ook over het politieke. Dat is heel interessant, want is nu doet dat breed opgang. En vaak in zo'n letterlijke zin dat er geen beeld meer ontstaat. En misschien niet eens meer een conceptualisering, mm -hmm. maar alleen maar een herhaling van vaste mantra's. En bij jouw werk is dat krachtig direct aanwezig. En tegelijkertijd ook impliciet, want het moet altijd nog gedacht worden door mij... Mm -hmm. ...als publiek... En, en, ...en door jou ook... ...en dat denken doe je middels je werk... Ja. ...dus daar hebben we geen teksten voor nodig... ...maar wat nu interessant is... ...is dat Welcome Stranger... ...is zo vormgegeven... ...rond zo'n sanitaire crisis... <laughs> ...en... ...dat... ...sluit zo direct aan op jouw werk... ...dat mm -hmm. het bijna een inventie... ...zou kunnen zijn vanuit dat werk... Alleen doet Lucas Lenglet dat niet, want die werkt altijd met het bestaande. Ja. En het bestaande diende zich zo aan dat het leek alsof het materiaal was uit een roman van Albert Camus. Eh, dan denk ik aan La Peste, ik weet niet of je dat ooit nog gelezen hebt. Maar, um,
1: ik denk het niet. Ja. Maar je kunt het bedenken. Ja, ja, dat was ook... ja. ja ik, ik vind het ook wel belangrijk om niet... Uh, en dat zeg je goed dat ik dat onderzoek in mijn werk... maar dat ik het niet um, letterlijk maak. Ja. Want dan vul ik het in voor je... en ik wil dat je het zelf uh, bedenkt. En niet het zelf bedenkt, dat je zelf denkt. Ja. Um, er zijn ook geen antwoorden daar. Het is misschien een beetje een cliché om te zeggen... ik, ik stel alleen maar vragen. Dat is natuurlijk niet zo, want ik, ik duw wel degelijk een richting op. Um, het is ook geen open, het is geen open vraag... De sturende vraag. Um. Ja.
0: Hoe krijgt dat vorm als je een werk maakt in bredere zin, dus niet specifiek dat het werk voor Welcome stranger, want dit was dit, heb ik de indruk vrij direct. Ja. Um, maar schrijf jij nee, als ik schrijf je het niet. een
1: werk gaat maken? Nee, ik, euh, ik denk heel veel. Ik, ik denk dat mijn... Uh, ik zit nu in een vrij ruim atelier... Uh, waar we nu deze opname hebben, dit gesprek hebben. Um, daar staan ook heel veel materialen omheen. Een,
0: een klassiek klaslokaal.
1: Een klassiek uh, klaslokaal. Met een ja, heel hoog plafond. Wij, waar wij kunstenaars toe verbannen zijn. Ja. Dat, uh, of, uh, yeah. um, maar mijn hoofd is mijn atelier. Ik denk dat daar wel het meeste plaatsvindt. Daar... Um, kan ook, ook het makkelijkste om ideeën... maar ook om vormen heen lopen. Um, en dat doe ik dan de hele tijd. En op een gegeven moment denk ik... ja, zo is het goed. En dan ga ik eens uh, schetsen en, uh, en testjes maken. En uh, het in vorm... Uh, of in materialen vastleggen. Dat is misschien ook wel een goede woord... om het vast te leggen in een materiaal. En dat is vaak ook een moment dat... Um, dan, ja, dan is eigenlijk de, het, het leukste gedeelte is al gedaan. Namelijk het in mijn hoofd eromheen lopen en het aftasten.
0: Ja, nee, dat herken ik ook wel.
1: En er zijn heel veel kunstenaars die het heel interessant vinden... om, uh, om dat juist in het maakproces te doen. Maar bij mij werkt het toch anders. Uh. Uh, dat gebeurt bij mij in het hoofd. Dus het maken zelf vind ik ook niet altijd even interessant. Dat, dan, dan is het werk gedaan en ik, op, ik wil het nu zien... In werkelijkheid en, uh, en dan kan ik ook weer door naar het volgende werk. Maar denken en het, uh, het uh, proeven, zou ik bijna willen zeggen, dat is het leukste uh, voor mij.
0: Ja, ik, ik heb al een paar keer gezegd dat de sociale politieke werkelijkheid belangrijk voor je is. De historische werkelijkheid ook. Hè? Want mm -hmm. daar begon de Cohen-reeks mee, om het zo maar te zeggen, Rosa Luxemburg in Berlijn. Ja. Rooster Luxemburg correspondeerde vanuit uh, gevangenschap. En jij hebt als antwoord vanuit een lezing van die mm -hmm. correspondentie, of een deel van die correspondentie, heb je, had je een kooi gemaakt. En daarin de vogels opgesloten. De vogels die zij beschrijft als vrij, buiten haar cel. Dus waardoor er ook weer een, een omkering mm -hmm. plaatsvond. En... en Mooie ingeving, ook omdat die zo eenvoudig is. En toch niet uitgeput raakt met de concretisering ervan. Ja, ja daar had is, ik ja, wel een twijfel voor. En dat is wel eigen aan je werk, denk ik.
1: Uh, dat, dat weet ik niet. Uh, nou, ook ja.
0: bijvoorbeeld, dan voor het publiek ook dan ja. in herhaling roepend, want het is alweer acht jaar geleden, ja. dat gesprek. The air we breathe. Mm -hmm. Jouw beeld die je maakte... buiten de penitentiaire inrichting... Zaandam. En ook voor die inrichting. En daarvoor heb jij... de maat van de cellen genomen. Ja. En dan heb jij... elf van die cellen... geschakeld. Een open ribbenstructuur gemaakt... van prachtige... brede, forse houten balken. Mm -hmm. En dus die binnenruimte die ik, tenzij ik mijn leven verander, um, nooit zal zien mm -hmm. en nooit zal ervaren, die wordt helemaal naar buiten gekeerd. En enerzijds toont het een beklemming die ik anders niet kan ervaren. En anderzijds is het ook weer die omkering dat het omslotene en het beslotene en die ...disciplinerende architectuur... ...een evenbeeld krijgt... ...in een... ...openheid die... ...ruimte markeert... ...en met het markeren de ruimte viert. En dat staat daarvoor. En... ...ja, dat is een beeld... ...en het is bijna vreed om te zeggen... ...maar het is een beeld om verliefd op te worden. Om in die, uh, in die poëzie... ...die daar gaande is... ...en... Um, Waarom begon ik die beschrijving ook weer over dit werk? Want um, nou, nou ben ik dat kwijt. Want ik ben zo aan het, aan het, aan het werk aan het denken en het werk aan het herbeleven. Ja, ik, ik geniet van je, dat van je beschrijving. Ik, dus dat, ik dat, dat ik dat punt uh, ben kwijtgeraakt. nu heel slordig van me.
1: Uh, ja, het ging over, over de, de omkering en, uh, en de, de eenvoud van de gedachte. Oh ja, precies. Kijk, en dat de
0: eenvoud van die gedachte, dat dat een krachtig element is van jouw werk. Maar dat die, juist door de eenvoud van uitdrukking... Dat daarmee niet het werk snel uitgeput is, maar dat die juist bron wordt voor een poëtische lezing. Dat de poëzie daar juist ruimte in krijgt. En ja. Dat kan ook heel gemakkelijk anders, want je kunt ook iets heel eenvoudigs afleveren, wat eenvoudig blijft en dus niet van de grond komt.
1: Ja, het is een... Het is een uh... Ik doe zwaar een lofzang. <laughs> ja, dank je Robert. Het is fijn om naar je te luisteren. Misschien moeten we dit eens omdraaien, dit gesprek. Of het is nu al gebeurd. Nog een omdraaien. <laughs> uh, ja, dat, de, ik vind dat ook altijd heel spannend. Dit is blijkbaar toch zoals mijn hoofd werkt. Maar ik vind het ook spannend, en zeker in het geval van Rosa Luxemburg... op die plek, het plein naar haar genoemd in Berlijn... of het niet te um, eenvoudig is... Mm -hmm. En toch voel ik die drang om die gedachte, die eenvoudige gedachte uit te voeren. En dan maar te zien wat er gebeurt. En natuurlijk zit daar ook een... Uh, uh, is het niet alleen maar de illustratie van die gedachte. Want het, het moet altijd wel een stap verder zijn. Er moet een vertaalslag in zitten. Dus er zit wel een, uh, een, uh, zeg maar een formele artistieke exercitie achter. Er zitten uh, vorm- uh, en materiaalkeuzes in... En ik hoop dat die keuzes leiden tot de, wat jij dan ervaart als poëzie.
0: Ja, maar uh, het is andersom ook zo natuurlijk dat dat werk is verrijkt door wat je daarna bent gaan doen. Wacht, ik, ik zet hem eventjes op pauze. We hadden even een kleine onderbreking door praktische zaken, hier met een telefoon die maar afleeft gaan. <lacht> Mea culpa. Maar andersom is het ook zo, Lucas, dat dat werk dat jij in 2007 hebt gemaakt in Berlijn, dat is verrijkt door alles wat je daarna bent gaan doen. Hét, ook door het werk wat je voor Welcome Stranger hebt gemaakt, het werk dat je in Zaandam hebt gemaakt, het werk dat je in het Goethe-instituut hebt gemaakt. Hét, dan beperk ik me even door de werken ja. die ik meer of meer ken. Mm -hmm.
1: Dat is waar, maar dat weet ik natuurlijk niet op het moment... dat ik die kooi op het rozen nee, luxemburg plaats neerzet. Tuurlijk. Dus dat, dat maakt het ingewikkeld. Maar dat is wel het mooie van het moment nu. Um, dat um, Michael Snitker mm, bij mij op aandrong... maakt die publicatie, laten we samen die publicatie gaan maken... naar aanleiding van het werk uh, Schaapmanstraat de Kempenaarstraat, uh, Die publicatie is Er gekomen die moet gepresenteerd worden, en vervolgens uh, besluiten we in uh, no time om in, uh, in de galerie bij uh, Stichter van Doesburg een heel klein overzichtje te maken van verschillende kooienwerken. En uh, voor mij is dat heel bijzonder. Normaal gesproken in de galerie wil je altijd het nieuwste van het nieuwste zien en laten zien. En nu kon ik uh, bestaande werken bij elkaar brengen en dan leidt dat ook tot een grote begrip bij mij. En ik zie ook dat het bij anderen tot een grote begrip uh, leidt. Ook al zijn het allemaal wat ik dan noem kooiwerken... ze hebben allemaal toch een net andere benadering op het gegeven van in- en uitsluiting... of gevangen, uh, gevangenschap uh, van wel of niet mogen meedoen. Uh, en om dat bij elkaar te zien... Ik, ik vroeg me gisteren af of het, um, of het daarmee ook een soort afsluiting zou zijn van dit soort werken. Of, het, of, het dan, of ik überhaupt nog kan aanvullen nu, nu die uh, publicatie er ook is. Het voelt ook een beetje als een punt. Um, maar dat weet ik niet. Dat, uh, dat gaan we zien. Net zo goed als dat ik niet wist toen ik uh, die kooi op het, in Berlijn neerzette. Dat, um, dat daar nog andere werk op zouden volgen.
0: Ja, ja. Nee, maar ik kan me voorstellen inderdaad dat je dat nog niet kunt overzien. En dat als je zo'n klein overzicht maakt, dat, dat, um, dat je dat doet denken. Mm -hmm. Maar heel vaak gebeurt het ook al bij grotere gebeurtenissen, en toch? Je had uh, een paar jaar geleden, ook tijdens COVID volgens mij, zo'n mooie tentoonstelling in de vestibule van het Krullenmuller. Mm -hmm. Dat is ook zo'n moment, denk ik. Omdat je daar een, echt een installatie hebt gemaakt... Ja. en niet uh, een reeks werken hebt getoond.
1: Nee, het klopt. Het was wel een, um, een, een ingreep op de, op de ruimte zelf. En de objecten die er waren, die waren onderdeel van die ingreep. Ze vonden dat het uh, losse ob objecten waren. Maar die, uh, dat werk wat ik daar maakte... ...en all die untilled air between. Uh, dus alle ja, weer lucht... Uh, ...alle uh, onberoerde lucht ertussen. Dat voelde eerder als een begin dan als een punt. Uh, op die schaal op zo'n plek te mogen werken. En uh, ook, ook, ook een manier van werken... ...waar ik enorm van houd om, om de hele ruimte... Aan te pakken en um, om ook te bepalen, misschien grijpt dat dan terug op dat eerdere woordje wat jij gebruikte, macht. Dat is toch iets wat een beeldhouwer uh, op een bepaalde manier ook uh, waar die mee bezig is. Ruimte innemen, bepalen dat er um, op een bepaalde plek iets staat waar dus niet iets anders kan staan en waar niet iemand anders kan gaan staan. En het uh, sturen van de beweging van mensen, uh, het, uh, het dirigeren van de looproute, maar ook... Uh, uh, ...het uh, vragen van iemand, uh, van, van, van mensen om ergens omheen te lopen... ...om het echt helemaal te kunnen zien. Dat is natuurlijk wezenlijk anders dan wanneer je een tekening of een schilderij ophangt. Uh, uh, dat je niet alleen ruimte inneemt, maar ook vraagt, uitnodigt om, uh, om, om, om te bewegen. En die sturing daarvan vind ik vaak ook wel heel interessant... Uh, Misschien hangt dat ook wel samen met uh, het maken van een kooi... want dat is natuurlijk de ultieme beperking van de, van de beweging. Uh, of, het, uh... of een disciplinering van de ja, beweging. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Ja. Of je bepaalt inderdaad dat je alleen maar op die plek mag bewegen. Ja. Ik uh, had eigenlijk bedacht dat in dat kleine overzichtje in de galerie... dat er ook weer een vogel in een kooi zou uh, komen te zitten, uh, net zoals de vogel in het Stedelijk Museumbureau Amsterdam, Museum Amsterdam, toen SMBA, de installatie die ik daar maakte, die heette uh, A Canary in a coal mine'. en daar zat dus ook een canary, een canary in, uh, in een van die kooien en die wilde ik terug laten komen en drie uur voor de opening bij in de galerie besloot ik om die uh, vogel alsnog uh, eruit te halen en niet te laten zien. Of niet te laten optreden. Het klopte niet. Het klopte niet meer. Maar die vogel is nu bij mij thuis. En ook dat klopt niet meer. Om die constante beperking uh, die ik dan blijkbaar heb opgelegd aan het beest. Uh, om daarmee geconfronteerd te worden. Dan nou, klinkt het alsof het heel erg over mij gaat. Maar ik bedoel ook dat dat... Ik, ik vind dat vervelend. Maar ik vind dat vooral naar, naar die vogel. Naar dat beest uh, vervelend. Maar ik kan, kan er verder ook niks mee. Want die vogel die kan ook niet buiten die beperking overleven. Dus ik zit in een hele lastige situatie nu. Ik wil het beest eigenlijk vrij laten. Maar dat is onherroepelijk de dood. Ja. Zeg het maar. Wat moet ik doen? <laughs> ik weet het niet. Daarnaast is het een, uh, een hele enthousiaste vogel. Een mannetje. Dus, uh, hij fluit. Hij fluit heel hard en heel enthousiast en heel vaak. En dat is nogal een aanslag op mijn persoonlijke ruimte, kan ik wel zeggen. Nou, ik ben op zoek naar iemand die dat heel leuk vindt om thuis te hebben.
0: Nou, bij deze, een klassieke een radioverzoek, een radiooproep. <laughs> <laughs> Mooi. Maar ik vroeg ook eerder eventjes, en dat ga ik nu weer doen, maar heel specifiek dan met uh, Schaapmanslaat. Kempenaarstraat. In de publicatie laat je ook zien dat je wel onderzoek hebt gedaan naar de buurt en naar de omgeving. Mm -hmm. Dus het werk vond daar plaats, omdat jij daar woonde, mm -hmm. omdat je dat verzoek kreeg. Maar je ging ook st stilstaan bij waar je woonde. Het is een pand uit 1918, meen ik. Ja, zoiets. Ja. Ja. Van uh, Berlaag en een andere architect. Van Epen. En... Wat heel belangrijk is, denk ik, daar heb ik ooit een uitzending over gemaakt met Vladimir Stissi, een archeoloog, maar die kennelijk ook heel veel weet over architectuur en sociale woningbouw. En die heeft een prachtig boek geschreven, mm. uitgekomen bij eenheid AI 010. En dat heet Amsterdam, Mekka van de sociale woninghuisvesting. Oh ja. En... Um, daar heb ik ooit een uitzending mee gemaakt. Ik vond het boek in de ram's En ik denk, van hoe kan dit boek in de ram's liggen? Want het is van blijvende waarde. Uh -huh. Maar zo gaat het in de economie van uh, boeken ook tegenwoordig. Uh -huh. Die sociale woninghuisvesting, zoals wij dat kennen... en zoals wij dat gaan leren waarderen... en een waardering die ook weer afgebrokkeld is geraakt... dat volgde op de woningwet van... 19 1 of twee. Ja. En die woningwet die ontstond, en ik heb het wel vaker herhaald, denk ik, voor deze microfoons, omdat er woningen werden gebouwd uh, door de markt, die soms al in elkaar storten uh, voor ze af waren. En dat kwam omdat er bespaard werd, dus een balkje minder kon ook wel. Mm. En de volgende dag oh, er kan nog wel een balkje minder. En zo lag er bij Jan-Pieter Heijen een hele want om voor het afvals. En dat was maar één voorbeeld van wat ik me nog herinner... De mm. uit lezing van dat boek. En dus daarop kwamen de woningbouwverenigingen... aansluitend op die woningwet. En werd het georganiseerd dat... Het, dat er zoiets bestond als het recht op een goede, eh, veilige en gezonde woning. En dat... Um, Recht, het is vaker bevochten moeten worden. In de jaren 30 beschrijf jij... Ja, 1935. Um, ...al hier, dat er opstanden zijn en die worden hard neergeslagen. Dus er is weinig... Uh, bij de autoriteiten is er weinig erkenning voor. Ja. En je beschrijft ook hoe de intensieve krakenzellen uit 1985 uh, plaatsvinden... Um, dat vond allemaal hier plaats. En je laat er zelfs een foto in zien... Uh, dat er krakers uit een raampje leunen. Een raampje dat ontzettend veel lijkt op een raampje...
1: Het is drie deuren verder.
0: ...van, uh, ja. van jouw huis. Dus het is een, dezelfde architectuur. Drie deuren verder, zoals je nu dan met me deelt. En je hebt dus daar dus, dus sociaal-historische geschiedenis... ook onderzocht. En die deel je en die voeg je toe, als het ware, eraan... Is dat iets wat je gewoon bent om voor jezelf te doen? Want ik ken het niet dat je dat zo specifiek met me deelt als toeschouwer.
1: Nee, dat is, uh, dat is niet zoals ik gewoon werk. Um, en dat, ik moet ook zeggen dat dat geheel Michael Snietkers uh, initiatief en uh, voorhardendheid uh, is geweest. Hij zag ook die directe link met de wooncrisis waarin we nu zitten... En zei ook, Lucas, het is er zit een urgentie in, uh, in dit werk nu... en daarom moet je het ook vastleggen voor later... niet alleen maar bij de tijdelijkheid van de fysieke installatie blijven. En um, hij is daar toen direct ingedoken. Misschien ook wel, nou, zeker vanuit eigen interesse... maar ook om mij te overtuigen om dat te gaan doen. En kwam uh, in eerste instantie met uh, kraakopstand uh, bij mij drie deuren verder... En het bijzondere daarvan is dat, dat de nacht, er is zelfs geschoten die, die, die dag of avond. En er zijn een aantal mensen gearresteerd onder wie Hans Kok. En dat is natuurlijk een beroemd, uh, beroemd voorval geweest uh, in Amsterdam die die nacht in de cel is overleden. Um, dus die geschiedenis is echt heel, um, heel aanwezig en heel... Uh, ja, ook heel beeldend, uh, wil ik bijna zeggen, omdat het ook allemaal is vastgelegd. En het zijn prachtige foto's van uh, het ANP. En de, en de foto's zijn er ook dus van de huuropstand in 1935. En dat maakt het ook heel verdrietig, want er is zo weinig veranderd.
0: Ja. En die huuropstand, die foto's van de huuropstand in de jaren 30, die zien er heel vredig uit. N het was niet allemaal vredig.
1: Nee, nee het nee, is echt geknokt. En ja. de, de huisbazen dus, oh, en degene die de huurpenningen moesten innen, die, uh, ja, die hadden knokploegen. En die, die sloegen de lustig op los. Um, en dat was dan niet in hetzelfde blok, maar één straat verder. Nou ja, dus in de, echt in de buurt, waarin dat gebeurde. Maar ja, nu hebben we eenzelfde situatie, maar is er geen fysieke opstand. Ik denk ook niet, of ik hoop ook niet dat de politie op die manier zou optreden. Maar misschien heeft het, is het daarom ook geen opstand. <laughs> ik weet het niet, omdat er minder wrijving is op die manier... Maar dat ze eigenlijk, of nee niet eigenlijk, we zouden ons, men zou zich moeten verzetten tegen de situatie die er is. Ik schrijf daar ook iets over en dat refereert een beetje aan wat jij zegt, vertelt over de aanleiding tot de, de nieuwe sociale woningbouwwetten toen, in het begin van de vorige eeuw. Dat in mijn zoektocht naar de naar geschikte woning, dat ik heel veel woningen tegenkwam die eruit zagen als woning of uh, deden alsof ze een woning waren... maar eigenlijk niet aan de, gewoon aan de intrinsieke kwaliteiten van een woning voldeden. Ja, er waren vier wanden en er was een vloer en een plafond... en een aansluiting voor, uh, voor een kraan, maar daar, dat is niet genoeg. Daar de, kan een mens niet in leven. En ik heb het ook altijd wonderlijk gevonden... en dat is misschien ook wat jij bedoelt dan met... Uh, hoe ik me verhoud tot, uh, tot de wereld om me heen... Of de, uh, de sociaal-maatschappelijke omstandigheden. Ik heb het altijd wonderlijk gevonden dat mensen zo slecht voor andere mensen willen zorgen. Of er zo weinig voor andere mensen willen zijn. Als je dan een woning bouwt, bouw dan voldoende een goede woning en niet een woning omdat je een woning moet bouwen. Dat ja.
0: ja, niet alleen maar met het motief om er geld aan te verdienen, maar ook daadwerkelijk iets waardevols toe te voegen aan de maatschappij.
1: Ja, ja. ja. En dat is de, die, mijn, het onbegrip wat er bij mij heerst, vertaalt zich ook vaak in boosheid over. En dat is wel een drijfveer om werk te maken.
0: Ja, maar wat wel anders is nu, is dat dit ook direct jouw persoonlijke mm -hmm. levenssfeer raakt, ja, natuurlijk. Dat klopt. Maar het is niet wezenlijk anders, omdat je dat überhaupt al doet, hè? die relatie mm -hmm. met de sociaal-politieke werkelijkheid, ja. um, denkt um, middels je werk. Mm -hmm. Maar jij hebt net gezegd, het voelt ook zo'n publicatie als een punt. Misschien komt het ook wel omdat je erover geschreven hebt.
1: Ja, dat is wel anders, dat klopt.
0: En je schrijft er heel helder over. Dus. En over die persoonlijke situatie en over uh, het omveld, hè, de, de bredere sociale structuur waar het deel van uitmaakt. Ja. Maakt dat ook dat je denkt, oh het zou hier ook mee afgerond kunnen zijn?
1: Dat kan, maar ik, ik weet het niet. Ja. Ik, ga ook, ik ga er ook niks over zeggen op nee. die manier. Ook niet voor mezelf. Dat
0: is iets, iets wat je ervaart kennelijk. Ja. En... Het is ook een enorme uitspraak.
1: Ja, maar aan de andere kant is het ook heel duidelijk... of zou het ook net zo goed een begin kunnen zijn... om um, um, precies die redenen die je net... of de vragen die je aan me stelde van... Um, uh, dus het zeg maar een werk maken en dan vooruit projecteren... dat daar een geschiedenis uh, bij komt kijken. Zoals we net noemden die krakersopstand en de hurenopstand... Wat ik nooit eerder op die manier heb gedaan. Uh, die, dat, die twee integreren letterlijk. Dus in die zin... Ik, 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 heb het, ik vond het heel interessant om te doen. Omdat het ook heel veel um, kennis oplevert. Kennis ook over mijn eigen werk. Dat, ik kan me voorstellen dat, dat ik dat vaker wil doen.
0: Kennis over je eigen werk omdat je... Uh, die sociale, want eerst werkt je wellicht. En het is speculatief. Maar dus ik stel het in als een stelling. Maar het is een vraag... Is het zo dat je mogelijk werkte met, laten we zeggen, abstractere machtsstructuren?
1: En dat dat nu specifiek is, is dat het? Nee, dat is het niet. Want okay. ik, zeg maar, een van de eerste werken die ik na mijn afstuderen aan de Rietveld maakte, um, uh, was een grote installatie met de titel Shemming the Shack. En dat was, de, de directe aanleiding was... Uh, dat Kaczynski, de Yuna-bomber, die bepaalde brieven en manifesten rondstuurde. Ik vond het heel fascinerend dat iemand zo volhardend is in ideeën. Dat hij zich terugtrekt uit de maatschappij en allerlei voorbereidingen treft. En, en die bom, in zijn geval dan bombrieven uh, de wereld instuurt. Dus eigenlijk ook weer die uh, relatie tot de maatschappij... waar hij zich eerst uit terug moest, moest trekken, uh, herstelt door middel van die communicatie nogal agressieve communicatie, dat, dat is wat ik als kunstenaar ook doe. Ik, ik moet me ook een bepaald manier terugtrekken op mijn, uh, mijn eigen plek, in mijn atelier... en ik tref daar die voorbereidingen en dan stuur ik weer iets terug de wereld in... en dan herstel ik die relatie weer. Um, en uh, wat de, voor mij de overeenkomst is met, uh, met de juno <laughs> klinkt misschien raar... Uh, is dat uh, ik ook, net zoals hij in het herstellen van die communicatie een uitspraak doe... over de relatie tussen mij en de wereld. Dus de, um, het, is, het zit er altijd wel in. Alleen die, bijvoorbeeld in die shaming the check heb ik die Unabom eruit gelaten. Dat is voor mij dan een persoonlijke aanleiding. Mm -hmm. En nu komen die aanleidingen... Um, die heb ik er gewoon naast gelegd. Dus ja. kijk maar. Dit, dit, is, dit is eigenlijk het hele pakket. En dat maakt het ook makkelijker om over te praten. Of ook makkelijker om, om, om naar te kijken, omdat je dan meer informatie hebt. Dus je kunt ook meer zien. Uh, en misschien heb ik dat in het verleden had ik dat wel wat meer kunnen doen. Want dan maak ik mijn werk wat toegankelijker mee. Maar dat hoort er toch
0: ook een beetje bij dat je dat niet meteen deelt. Hey, ik, bijvoorbeeld dat je. Ellsworth Kelly, mm -hmm. dat die hele eenvoudige motieven uit de werkelijkheid, uh, raampartijen van een museum in Parijs, um, ja. dat hij daar de bogen van gebruikt voor werk. En dat zag je dan nog, maar later ook landschapslijnen en dergelijke, dat inspireerde hem. En later heeft hij die foto's daarvan gedeeld. Maar als je dat meteen zou doen, dan zouden de schilderijen wellicht niet voldoende loskomen van de werkelijkheid om mm. zelf te bestaan. Ik weet niet zeker of het zo is, maar dat is een bepaald gevaar ook. En het, het is natuurlijk ook mooi om een onverklaarde ruimte te hebben, waarin, waarin ik zelf een bepaalde poëzie kan ...vinden, doordat ik me verhoud met iets wat nog niet ingevuld is. Dus mm. ik vind het niet gek dat beeldend kunstenaars... ...niet al hun aanleidingen en motieven delen. Nee, ik vind dat en, ook niet gek. En de anekdotes waar dingen uit voorkomen.
1: Aan de andere hand zijn wij, jij en ik... ...en de kunstenaars waar je het over hebt... Um,
0: ...daarin getraind.
1: ja. Dat is zo. We bevinden zo, ons op een heel erg uh, klein gebied waarin we elkaars taal spreken. Door, door wel meer te delen, ontsluit je het werk ook voor een grote groep mensen. Maar is het
0: dan ook zo dat, dat, dat die dat het opdrachtwerk voor Welcome Stranger, jouw werk geplaatst in de openbare ruimte, dus anders doet denken ook over je relatie met, met, met het publiek ja. en ook een relatie met een ander
1: publiek. Absoluut. Ja. En ik heb dat ook tegen Marianna gezegd. En ik heb haar ook bedankt voor uh, het, uh, hoe genereus uh, Welcome Stranger is... Uh, naar de kunstenaars toe. Door die hele mooie vraag te stellen... en uh, dat productioneel mogelijk te maken. En naar het publiek toe. Goh, maar, wie, wie doet dat nou? Om zomaar uh, een kunst voor zo'n grote hoeveelheid mensen uh, te laten zien. Ik vind dat echt heel... Uh, ja, echt genereus. En, en mij heeft het, uh, ik weet niet hoe dat voor andere kunstenaars is gegaan die uh, in, in, in die serie uh, hebben gewerkt, maar voor mij heeft het heel veel opgeleverd in denken en in doen.
0: Ja, ja. ja kijk, in, ik weet dat Simon Walt heel graag juist werk maakt die dicht staat op de maatschappij. Ja. Mm -hmm. Ook al zit daar nog allerlei poëzie in die je in eerste instantie nooit zou kunnen bevroeden als je geconfronteerd wordt met een werk van hem. Dus het ligt dichter bij de praktijk van sommige mensen hè, die, dan, die dan als kunstenaar zelf eigenlijk met de rug naar de kunstwereld toe staan, zou je bijna kunnen zeggen. Maar het is interessant wat zo'n overweging, namelijk het denken aan, aan je publiek, wat dat kan betekenen. Voor je werk. Voor de ontwikkeling van je werk. Maar dat is iets waar jij nu nog geen antwoord op hebt. Omdat je dat nu aan het denken bent als het ware. Is het in zo'n periode zo dat jij dat dan opzoekt. Dat je instrumenten probeert op te zoeken om daarmee aan het werk te gaan. Dat je bepaalde dingen gaat lezen. Dat je naar bepaalde dingen gaat kijken. Of dat je anders door de openbare ruimte beweegt om te kijken wat je daar zou kunnen doen en hoe je dat dan zou kunnen doen... Dat, en hoe je dat anders doen zou kunnen formuleren voor jezelf? Of is het zo dat je het laat gebeuren?
1: Nee, ik laat het gebeuren. Wel. Of het, of, of het moet... Maar dat is in, in zo'n zo tijd van een, dat er veel dingen bij elkaar komen... als een tentoonstelling bij Stichter van Doesburg, de publicatie... Uh, uh, het werk wat in ultieme vorm, zeg maar, of uiteindelijke vorm nu... Je onderdeel is van een groepsentoonstelling in het Noord-Brabants Museum, dat, uh, dat ik natuurlijk veel meer mensen spreek erover. En dat maakt ook veel meer inzichtelijk. De dingen die jij me nu vertelt, zijn, uh, ontsluiten ook weer nieuwe uh, gedachten of kijken, uh, manieren van kijken. Um, nee, maar ik, ik geloof niet dat ik, een, dat ik een soort actieve strategie heb om, uh, om daarmee door te gaan. Het is ook wel fijn als dingen gewoon gebeuren, <laughs> af en toe.
0: Ja, maar toch, als je zegt een punt, de markering, een punt achter een bepaalde periode in je werk. Mm. Misschien is het wel bevrijdend voor jezelf, ik weet het niet. Hoe ervaar je dat, als je dat zo formuleert?
1: Ja, dat heeft iets bevrijdends, absoluut. En dat, het zou ik het zou ook zomaar zo kunnen zijn. Aan de andere kant is de, de herhaling of de variatie op een thema is ook heel, uh, heel. Daar zit ook een soort rust in die, die heel prettig is. Um, niet om maar al maar hetzelfde te doen, maar juist om steeds een variatie te maken en steeds beter begrip te krijgen um, uh, van wat ik aan het doen ben.
0: En die eeuwige verrassing, hoeveel ruimte er. Opgeroepen wordt ja. door een beperking ook.
1: Ja. Nou ja, we hebben. De, 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 mensen hebben. Het, we hebben het vaak over vrijheid. En uh, het streven naar vrijheid. Maar ik, ik heb dat altijd vrij wonderlijk gevonden. Want die vrijheid is. En ik ken hem zelf ook wel natuurlijk. Maar die, die is natuurlijk niet zonder beperking. Uh, het is zelfs
0: misschien zelfs zo dat vrijheid bestaat. omwille van de beperking. Vanuit de beperking. Ja.
1: Ja, je hebt natuurlijk sowieso het tegendeel nodig om het één te kunnen, kunnen ervaren.
0: Je nee, hebt ruimtes ontsloten in je werk door die beperking. Omdat je ging nadenken vanuit een bepaalde manier van werken. Die jouw dingen hebben laten zien. Mm. En die jij met ons hebt gedeeld in je werk. Die je nooit had kunnen bedenken van tevoren. Klopt. Ja. Lucas. We zijn aan het einde van het uur. Mm -hmm. Dankjewel voor dit gesprek. Schaapmanstraat, Kempenaarstraat is een eigen beheer uitgegeven, is ongetwijfeld via de galerie aan te schaffen, via Lucas ja. Lenglet. De links die worden geplaatst in de aankondiging. Mooie publicatie. En de tentoonstelling, Cage heet die denk ik? Ja. Caged. Caged. Bij Stichter en van Doesburg is te zien, ik heb niet de precieze datum hier voor me, tot het einde van februari. 2 maart. Ja, 2 maart, kijk ja. eens. Twee maart dus.
1: Dank je wel, Dank jou wel. Dank voor het luisteren.